0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur IDFM Radio Anguin. Vous êtes bien à l'écoute de Tennis Court, première émission de la saison. J'en profite pour souhaiter une excellente année à nos auditeurs, remplis de succès, notamment sur les cours, on l'espère. 2020 qui commence tambour battant avec l'ATP Cup. Première réussie pour le tournoi par équipe. Gabriel Bray nous l'évoquera dans son journal dans une poignée de secondes avant de débattre de l'intérêt de cette compétition remportée par la Serbie de Novak Djokovic. Novak Djokovic qui s'avance en favori de l'US Open d'Australie. Pr le premier rendez-vous de la saison débute la semaine prochaine. Mais nos chroniqueurs en plateau sont-ils du même avis Réponse à la fin de l'émission. L'Open d'Australie finalement maintenu, malgré les terribles incendies qui ravagent le sud-est du pays. Un tournoi du Grand Chelem annulé, ce n'est plus arrivé depuis 1945. Julien Provoyeur reviendra sur les faits. Enfin, si je vous dis glissade en studio, vous me dites.
1: Derbattu normalement.
0: C'est vrai, mais plus seulement. Bonjour Étienne Dujardin. Bonjour Alexandre. Les joueurs l'ont désormais intégré sur Surface Dure, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais sans plus attendre, place au journal de Gabriel Bray. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexandre. L'ATP Cup était l'événement de ce début de saison. Tout à
1: fait, 24 nations, 3 villes et 15 millions de dollars en prime. L'ATP avait misé gros sur son nouvel événement. Et après 10 jours de compétition, la logique est respectée puisque l'Espagne de Nadal et la Serbie de Djokovic se sont retrouvés en finale de cette première édition. Et dimanche, après un premier match remporté par l'Espagne grâce à Agut sur Lazovic, le 55e combat de Djokovic-Nadal a tenu toutes ses promesses, mais comme souvent sur dur ces dernières années, c'est le Serbe qui s'est imposé 6-2-7-6, envoyant les deux équipes dans un double décisif. Djokovic, associé à Troïki, a une nouvelle fois fait parler de son talent pour offrir à la Serbie cette première ATP
0: Cup. Au Qatar, la TP250 de Doha a, sou a souri à Andrei Roublev. Tout à fait, le tennis
1: russe a décidément des ressources. Alors que Medvedev et Kachanov jouaient les demi-finales de la TP Cup samedi dernier, Andrei Roublev se baladait sur les cours de Doha. Profitant d'un tableau plutôt ouvert, le jeune russe s'est hissé en finale sans trop de difficultés. Il s'impose 6-2-7-6 en finale face à un surprenant Corentin Moutet, dont on parlera dans la minute bleue tout à l'heure. Roublev s'offre son troisième titre en carrière et une 19e place mondiale euh, au classement cette Semaine. Et côté femmes, le premier mandatory de la saison revient à la numéro 2 Carolina Pliskova. La tchèque semble apprécier l'ère de Brisbane avec son troisième titre en 4 éditions à Brisbane. Pliskova commence la saison pied au plancher et montre qu'il faudra encore une fois compter sur elle cette année. En finale, ses défaites de Madison Keys en 2h7 de jeu, 6-4, 4-6, 7-5, s'offrant ainsi
0: son 16e titre en carrière. Et oui, elle sera surveillée à l'Open d'Australie, tout comme Serena Williams. L'américaine a mis fin à une longue période de disette en Nouvelle-Zélande. Et oui, 1079
1: jours que l'américaine n'avait plus gagné de titre, Une éternité donc pour la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem. Mais l'ère d'Auckland lui a permis de repousser un peu plus les limites de son immense
0: palmarès avec un
1: 73 e titre en carrière.
0: L'ancienne numéro 1 mondiale a aussi joué le double avec son amie et future retraitée Caroline Wozniacki. Tout à fait Alexandre. La promesse a laissé
1: place à la réalité la semaine dernière. La paire Wozniacki-Williams s'est même offert le luxe d'atteindre la finale où elle s'est inclinée face à Thousand Muhammad à voir si la paire réitère l'association pour l'Open d'Australie.
0: Les femmes jouent aussi à Shenzhen et c'est Ekaterina Alexandrova qui s'impose.
1: La Russe de 25 ans n'avait jamais remporté le moindre titre ATP, WTA, pardon. Elle n'aura finalement pas dû attendre longtemps en 2020 pour débloquer son compteur. Grâce à cette victoire, Ekaterina Alexandrova se hisse au 26e rang mondial, son plus haut en carrière. À trois jours du premier grand Chelem de la saison, les forfaits pleuvent, Gabriel. Et c'est peu dire, dernier forfait majeur en date, celui de la vainqueur de l'US Open en août dernier, Bianca Andrescu. La Canadienne l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, sa blessure au genou survenue à Shenzhen ne sera pas soignée à temps. Euh, de même, on a noté euh, l'absence de Petschkovic et Svonareva. Chez les hommes, de nombreuses absences sont également à déplorer. Andy Murray d'abord, le britannique toujours gêné euh, euh, par une blessure à l'aine, fait l'impasse sur Melbourne, tout comme Juan Martin Del Potro et le japonais euh, Kei Nishikori. Dominique Thiem, l'autrichien, sera lui bien présent avec un renfort de poids dans son staff alors qu'il s'était séparé de son entraîneur historique Gun Gunther Brejnik en février dernier pour Nicolas Massu, l'Autrichien a choisi un autre joueur retraité, Thomas Muster, pour venir compléter son équipe technique. L'ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 195 devrait permettre de renforcer le jeu de Thiem sur terre battue. Avant de refermer ce journal, une information en bref, Roger Federer devrait rentrer dans l'histoire économique. Selon une information du magazine Forbes, le joueur suisse va passer un nouveau cap en 2021 en atteignant la barre symbolique du milliard de dollars de gains en 2021. Il deviendra ainsi le quatrième
0: sportif de l'histoire à l'atteindre. Merci beaucoup Gabriel, on te retrouve tout à l'heure pour un point sur l'actualité des joueurs français. Mais avant cela, il est temps de lancer notre premier débat. Elle était attendue, elle n'a pas déçu l'ATP Cup a lancé la saison masculine. Niveau de jeu, ambiance, la première édition a souvent atteint des sommets, notamment grâce aux deux meilleurs joueurs du monde, Raphaël Nadal et Novak Djokovic, tu l'as dit Gabriel, à l'origine de combats épiques. De quoi mener leur équipe jusqu'en finale dimanche Alors messieurs, première question toute simple, avez-vous
2: apprécié cette nouvelle compétition par équipe Oui, bah, totalement. Euh, J'ai passé dix euh, jours euh, très bien à regarder l'ATP Cup. Je pense que... Euh, elle a réuni les meilleurs joueurs, euh, très près, euh, contrairement à la, à la Coupe Davis où les joueurs arrivent fatigués fin de saison. Il y a de l'enjeu, ils ont besoin de se tester, de voir ce qui va, ce qui ne va pas dans le jeu avant l'Open d'Australie. Et euh, bah, on a eu une finale incroyable.
1: Oui c'est ça, et en plus, euh, beaucoup de points, enfin, il y a des points attribués à l'ATP, c'est ce qui change euh, principalement par rapport à la Coupe Davis. Et c'est aussi le gros avantage de cette compétition euh, comparé à cette Coupe Davis. On est en début de saison la fraîcheur, comme l'a dit, dit Étienne, Et c'est surtout, enfin, c'est le point du, du coup euh, important euh, de, de cette compétition. En plus, euh, un gros Price Money, même s'il est inférieur à la Coupe des Vices, mais. Euh mais en tout cas, bon, je pense que c'est à l'unanimité, même on a entendu des journalistes dire que cette compétition valait le coup et, les et le public s'en est rendu compte également.
0: Donc vous avez tous les deux vraiment apprécié la compétition, mais quelle importance lui accordez-vous par rapport à un tournoi ATP classique Est-ce que vous la regardez avec plus d'attrait, puisqu'elle regroupe la majorité des joueurs mondiaux, ou est-ce que ce sera toujours considéré comme une exhibition qui est là pour les besoins du spectacle
2: Je pense que Etienne. je la regarde avec beaucoup d'attrait, euh, néanmoins euh, je vais pas porter autant d'importance à une défaite d'un un gros joueur que lors d'un tournoi classique parce que ça reste une épreuve collective et euh, par contre l'avantage alors c'est un avantage pour ceux qui la jouent, un désavantage pour ceux qui la jouent pas. On a vu euh, Raeli Opelka notamment s'en plaindre. C'est le ce qui, qui est ce est qui fait qu'il y ait des points ATP. C'est
1: normal de se plaindre parce que c'est ça. C'est quand même assez étrange de donner des points ATP. Euh, c'est un tournoi supplémentaire. Et au final, les, les, les joueurs qui n'ont pas accès à cette mmh. compétition sont mis de côté. et C'est lésé. On donne
0: des points à ceux qui en ont déjà énormément. Pour rappel, Raeli Opelka est troisième joueur américain au classement ATP. Et comme il n'y a que les deux premiers... Qui peuvent jouer les simples dans la FTP Cup, il n'a tout simplement pas pu
2: la jouer et donc n'a pas pu gagner de points ATP. Est-ce est, que c'est injuste C'est ce injuste, on est d'accord. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça va permettre à des joueurs euh, grecs comme euh, Pervolarakis, qu'on n'avait bah, jamais vu auparavant, de gagner euh, par... quelques points. Euh, mais aussi, ça permet surtout à cette épreuve d'avoir euh, plus d'enjeux. Euh, parce que si on enlève les points, y a, il reste beaucoup d'argent et ça s'appelle la Lever Cup. Euh, donc, euh, il voilà, y a des, du pour, du contre.
0: Mmh. mais pour toi il faudrait garder donc les points ATP oui alors
1: moi je suis un peu plus mitigé je pense que les points ATP sont intéressants euh, parce que sinon les joueurs ne se déplaceraient pas forcément euh, la coupe Davis on en a vu qui bon c'est la fin de saison du coup on la saute parce que il n'y a pas de points ATP justement ça permet justement de faire venir ces joueurs-là. Après, moi, je trouve que c'est quand même une injustice au niveau du classement qui va falloir corriger parce que c'est pas normal d'avoir ces points-là. Euh, Federer n'y est pas, c'est un choix personnel, et il peut se le permettre parce que lui, euh, bon, et on sait que par exemple à l'Open d'Australie, il risque de faire une très bonne, enfin, un très beau tournoi. Euh, moi, je vais quand même être assez, enfin, euh, ça, ça me, fait, ça me fait du mal quand même parce que les points TP, j'ai regardé justement. Quel, quel nombre de points avaient gagné euh, les joueurs Et par exemple, Djokovic, euh, il gagne 665 points ATP, mm -hmm. ce qui n'est pas négligeable. Euh, la même chose, Lajovic, par exemple, il gagne 265 points, ce qui est plus qu'un ATP 250, plus que Roublev, qui mm -hmm. a fait un tournoi extraordinaire mm -hmm. à Doha et qui l'emporte. Donc, c'est compliqué. Euh, et moi, je pense que ça va justement euh, jouer euh, en faveur de la Coupe des de l'ADP de la, de la Cup, justement les deux vont devoir s'entendre tout de même entre l'ITF de la Coupe Davis et la ATP Cup justement
0: c'était ma prochaine question Novak Djokovic et Raphaël Nadal ont appelé l'ITF donc la Fédération internationale qui héberge la Coupe Davis et l'ATP à s'entendre pour fusionner les deux tournois est-ce que ce serait pas mieux de bah, toute façon, je
1: pense qu'ils ne ils vont pas avoir le choix. Euh, ces, deux co ces, ces deux compétitions ne peuvent pas coexister euh, chaque année. Ça ne va pas être possible. Là, elles sont encore programmées, notamment la Coupe Davis en, en 2020. Euh, ça va être très compliqué de voir comment ça va évoluer, mais ils sont obligés de s'entendre. Après, Djokovic, on l'a vu, euh, fait une ode à la, à la TP Cup lors de son discours de fin. Euh, en mettant un peu sur, la pression sur, sur l'ITF, mmh. comment ils vont s'entendre, je ne sais pas. Euh, le problème, c'est qu'on entend tous les journalistes qui, qui justement vantent cette ATP Cup et euh, du coup, ça, ça met un peu de, enfin l'ITF va devoir mettre de l'eau dans son vin et on a peur mmh. que la Coupe Davis avec son nom disparaisse.
0: En tout cas, vous vous seriez pour le maintien de l'ATP Cup à choisir par rapport à la Coupe Davis. Oui, plus plutôt. À
2: la fois pour, pour les, les supporters et aussi pour les joueurs qui. Il y a plus d'enjeux pour moi, voilà, le, surtout de par la place dans le calendrier.
0: Et justement, cette place dans le calendrier, dernière question, est-ce que c'est bien de la mettre en janvier, sachant que ça vient juste avant l'Open d'Australie et que Djokovic et Nadal, par exemple, ont joué 8 matchs en 9 jours Donc c'est assez épuisant physiquement
1: mais ça tombe très bien. Enfin, au final, c est, c est, on peut se dire que c'est un peu épuisant, mais c'est la fraîcheur du début de saison. Donc, c'est aussi pour ça euh, que qu'on a eu un hein, des, des matchs extraordinaires avec Alex de Minaur, Chapovalov. Euh, maintenant, c'est à voir si, euh, la, la, du coup, la, la, la Coupe Davis paye aussi cette fin de saison après les, les Masters 1000 de Paris-Bercy,
0: etc. Parfait, merci beaucoup messieurs. On retrouvera la TP Cup dès l'année prochaine avec probablement son pendant féminin puisque la WTA envisage de lancer un tournoi sur le même modèle. Les joueuses agacées d'être mises à l'écart, c'est toujours comme ça que ça se passe, a notamment déclaré Sloane Stephens. Gauthier, une joueuse professionnelle, le rêve de tout entraîneur de tennis, eh bien Nils gauthier lui l'a réalisé. Il y a tout juste 6 ans, début 2014, Irina Ramialison fait appel à ses services. À 22 ans, elle est classée dans le top 300 et il l'accompagne sur trois tournois du circuit secondaire où elle est défaite par Taylor Townsend ou encore Laura Sigmund. on les connaît, elles sont toutes deux membres du top 100 désormais. Aujourd'hui, Nils Gauthier est directeur sportif du club de Bures-sur-Yvette, au sud de Paris et il revient sur cette expérience au micro d'Alice Sangouard.
3: Ça a consisté en quoi toi quand tu la suivais
4: Ça consiste à être beaucoup à l'écoute de la joueuse. Le but pour moi, en tout cas en tant qu'entraîneur, c'est que le joueur se sente dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est de faire en sorte que le joueur ou la joueuse qu'on suit à ce moment-là ait le moins de soucis possible et voilà, d'être vraiment à l'écoute. Après, c'est beaucoup de la discussion sur les anxiétés que le, la joueuse peut avoir. Il y, y a des entraînements il y a des séries d'entraînements, on va dire, un petit peu de réglages, avant match, après match. Ce n'est pas de la progression, mais c'est plus des objectifs de match.
3: Avant, elle s'entraînait avec quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, comment ouais. ça se passe, cette transition
4: bah, Ce n'est pas évident, parce qu'en plus, moi, je ne connaissais pas, euh, je connais pas personnellement son entraîneur.
3: Et donc là, du coup, le côté euh, tennistique, c'était plus le côté mental que physique
4: bah, Après, moi, mon approche aussi, en tant qu'entraîneur, c'est qu'il y, euh, y a un peu un tout. Dans l'entraînement, il, il, il y a du technique, de la tactique. Du physique et du mental. Pour moi, le, le, la technique forcément se travaille avec le mental.
3: Et du coup, dans les coulisses, tout ça, en fait, c'est vraiment du coup, es là tout le temps. Tu vas voir tous les matchs, aux entraînements, ça se passe comment
4: Tu vis avec le joueur. Et c'est du 24 sur 24. Bah, c'est aussi de partager les chambres d'hôtel pour réduire les coûts. Bah, c'est une relation qui est euh, qui est exclusive en tant qu'entraîneur joueur pendant toute cette période-là. L'intérêt, de l'écoute et de la discussion est encore plus forte sur ces périodes de tournoi parce que ça apprend à vraiment connaître le joueur ses peurs, ses craintes sa façon de, de penser
3: tu parles de 24-24 etc c'est compliqué mmh. des fois à gérer
4: moi je l'ai vécu sur, euh, sur, là, sur trois semaines avec cette joueuse là c'est pas délicat à gérer après il faut, faut bien s'entendre avec le, le, le joueur et la joueuse aussi si le, le, le contact ne passe pas au quotidien et pas juste sur les, euh, sur les entraînements. Ça peut être problématique sur un suivi comme ça.
3: Et c'est quoi le genre de conseil que tu lui donnais euh, pour le, par rapport au mental
4: Il bah, y a beaucoup de travail sur, euh, sur la respiration... Premier tournoi, elle perd. Je crois, non, je crois que sur les deux, deux tournois, elle perd au troisième tour. Sur Marrakech, elle perd au deuxième tour.
3: Et du coup, tu me disais que tu passais un peu, bah, pendant trois semaines, tu as passé un peu euh, toute ta vie avec, euh, avec Irina. Mmh. Ça fait quoi un joueur de tennis euh, en dehors de ses entraînements
4: C'est un individu normal. On fait du shopping, on mange au resto, on va à la plage. Quand je dis ça, ce pas les vacances non plus. Hein. Voilà, il y, y a beaucoup de repos. On essaie de, de ménager un petit peu bah, cette, euh, cette bulle, comme je parlais tout à l'heure, de, de concentration euh, du tournoi.
3: Est-ce qu'il y a un régime particulier de nourriture, ce genre de choses oui,
4: il y, a un, il y a un régime spécial. On, bon après, quand on était aux États-Unis, on s'est mangé quelques fois au, au McDo, c'était un peu obligé. Mais oui, oui, il y a quand même un, il y a un régime alimentaire qui est assez dur. Après, ça dépend aussi des athlètes. Et avec Irina, c'est vrai qu'il voilà, y avait des, des, des aliments à trouver, euh, à manger. Après, il y a des certaines heures de repas à, à respecter. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ce n'était pas évident de trouver de la nourriture voilà, pour, se faire, pour se préparer nos propres repas équilibré, c'était n'était pas gagné.
3: Tu en retires quoi de cette expérience
4: Moi, j'ai adoré en tant qu'entraîneur, qu on est vraiment, on touche le cœur du métier. Au quotidien, d'entraîner des joueurs dans des clubs qu'on voit une ou deux fois par semaine, qui font euh, un tournoi tous les trois, quatre mois. Voilà, Est-ce est -ce que c'est ça vraiment l'essence même du métier Moi, en tout cas, je me suis plus retrouvé avec une vraie casquette d'entraîneur et de coach euh, quand, quand je suis parti sur ces semaines-là après, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est un mode de vie euh, qui est différent, mais c'est un, un beau métier.
3: Et tu aimerais pouvoir euh, le refaire
4: Ouais. c'est vrai qu'après, il y a, y, a, y a une balance à avoir entre ma, ma, ma vie de famille, où je viens d'avoir une petite fille en plus, et partir sur des, sur des aventures comme ça. Euh, c'est tentant, mais je pense qu'il faut, faut se poser les bonnes questions avant de partir, euh, partir là-dedans. Et oui, oui sur, le, sur, le papier, euh, sur le papier, ça fait toujours, ça fait toujours envie.
0: C'est tout le mal que l'on souhaite à Nils Gauthier. De son côté, Irina Ramialison pointe à la 478e place mondiale. à 28 ans, elle n'a toujours pas débuté sa saison, contrairement à ses compatriotes Christina Mleinovitch et Caroline Garcia sur les cours la semaine dernière. Alors pour connaître leurs résultats, ainsi que l'état de forme des autres Français, restez avec nous, Gabriel Bray à 60 secondes. Pas une de plus, pour le résumer, c'est la Minute Bleue. Obligation de lancer cette minute bleue par l'incroyable
1: parcours de Corentin Moutéadoa. Le natif de Neuilly s'est extirpé des qualifications avant de battre coup sur coup Sandgren, Raonic, Verdasco et Vavrinka pour se hisser en finale. Défait finalement par Roublev, il repart avec une 72 e place mondiale, son meilleur classement en carrière. En revanche, le résultat n'est pas aussi positif pour Tsonga, sorti d'entrée par Kekmanovic. Pierre Hugerbert est allé de son côté jusqu'en quart de finale. Pendant ce temps-là à Brisbane, l'équipe de France emmenée par Gilles Simon n'est pas parvenue à sortir des poules de cette première ATP Cup. Bilan, une victoire et deux défaites. Chez les femmes, l'Adenovic n'a pas fait long feu à Brisbane, défaite en qualification mais elle a rallié les demi-finales tout de même en double avec Tom Janovic. à Auckland, Garcia a chuté prématurément au deuxième tour face à Jenny Bouchard alors que qu'Alizé Cornet a fait un tournoi prometteur avec une victoire face à Petra Martic avant d'être malheureusement contrainte à l'abandon en quart à cause d'une blessure à la jambe. Un mot de l'Open d'Australie avec des forfaits de taille côté français puisque Richard Gasquet et Lucas Pouille ne seront pas de la partie.
0: Eh bien, c'est parfait, Gabriel. Merci, <rire> merci beaucoup. <rire> euh, bien joué. À noter dans le Val d'Oise, l'Open de l'Ouest-Sanois achevé le 7 janvier par la victoire de deux pensionnaires du club. Jules-Marie, numéro 48 français chez les hommes et Laura-Marie chez les femmes. Bravo à eux. <rires> Le tennis a bien évolué ces dernières années, preuve en est avec le Nadal Djokovic de ce dimanche. Le serbe éblouissant en défense grâce notamment à un élément de son déplacement, les glissades. Etienne Dujardin, les joueurs qui font durer l'échange sont aussi ceux qui glissent le plus. Mais explique-nous en quoi cela rend-il la défense plus efficace,
2: surtout sur surface dure Oui, on l'a vu au départ avec des Djokovic, des Dimitrov, des Monfils, puis de plus en plus de joueurs ont suivi le mouvement. Glisser sur dur, c'est presque la norme aujourd'hui et comme l'a expliqué sur Twitter Matthew Willis, le créateur du média The Racket, glisser fait mieux jouer. Le journaliste a pris comme point de comparaison la défense classique où on freine sa course juste après avoir frappé la balle en bout de course. Dans ce cas de figure, on a deux phases, la frappe puis le ralentissement. Et devinez quoi La glissade permet de fusionner ces deux phases. En effet, on frappe et on freine tout en glissant. On gagne du temps et c'est bénéfique pour les joueurs dans la poursuite du point. Ajoutons à cela le fait que la glissade se fait en appui ouvert, donc face au filet, donc pas besoin pour le joueur de se retourner pour faire face au jeu lorsqu'il change de direction, et encore une fois, on gagne du temps. Et c'est pas fini, puisque glisser aurait aussi des avantages biomécaniques, je vous la fais courte, quand il glisse, le joueur est plus en équilibre que sur un coup joué en bout de course, frappé sans glisser. Vous comprenez maintenant pourquoi Djokovic, ou encore mon fils, surnommé Sliderman, ramène des balles qui semblent pourtant inatteignables. Et
0: Alex de Mineur aussi, on l'a vu la semaine dernière. Mais les glissades, Étienne, sont-elles risquées pour les
2: joueurs, au niveau des genoux, des chevilles notamment Voilà, c'est un peu l'inconvénient de cette technique, puisqu'avant de glisser, on prend un grand pas d'élan qui implique donc une pose de pied brutale au sol. Donc pour les articulations, effectivement, c'est pas génial. Mais certains tournois ont évolué dans le bon sens de ce côté-là. L'Open d'Australie, par exemple qui a changé de surface en 2007. Adieu le rebound ace, bonjour le plexicution. Le plexicution, c'est quoi C'est un mélange de caoutchouc, de plastique et de latex pour favoriser les glissades. Attention toutefois, c'est un geste réalisé par des professionnels et si vous tentez de le réaliser chez vous, c'est à vos risques et périls. Nos auditeurs sont prévenus,
0: merci Étienne Dujardin. Les joueurs auront l'occasion de fouler le plexicution australien dès lundi, mais qui restera sur les cours jusqu'en finale Nos chroniqueurs ont leur avis L'Open d'Australie donc remporté par Novak Djokovic l'an dernier chez les hommes. Au terme de deux semaines folles, au-dessus du lot, le Serbe avait écœuré Rafael Nadal en finale. Alors après son sans-faute à l'ATP Cup, peut-il rééditer pareille performance cette année
2: je pense, que oui. euh, je pense que oui, il est forcément très motivé, il a, il a encore pris beaucoup de confiance avec, euh, avec euh, cet ATP Cup. Il bat euh, au troisième set, au tie-break, euh, Denis Chapovalov. Il bat Medvedev juste derrière le lendemain, puis Nadal en deux sets. Euh, il arrive avec une jauge de confiance euh, monstrueuse. Et euh, je pense qu'il est bien parti pour euh, aller chercher un nouveau grand chelem. Etienne, le choix de la raison et du cœur. Donc, que tu es fan de Novak Djokovic Gabriel, alors a ma vie
1: Moi, je ne vais, vais pas être trop loin du, de l'avis d'Etienne. Parce que justement, on a vu Djokovic, euh, comme l'a expliqué Etienne, vraiment très, très fort, même mentalement, euh, sur la TP Cup une sérénité incroyable même s'il y avait des supporters serbes en masse euh, le seul qui peut l'arrêter pour moi ça peut être Medvedev il l'a dit d'ailleurs en interview aujourd'hui Medvedev pour lui c'est le joueur dont, où il a eu le plus de mal Enfin, face à qui il a eu le plus de mal euh, de jouer donc pour moi si euh, Medvedev, malheureusement ils vont peut-être se retrouver dans la même partie de tableau puisque Djokovic enfin euh, c'est possible Medvedev je crois qu'il était tête de série numéro 4 Djokovic mm -hmm. est de série numéro 2 on verra si c'est pas en finale ça sera peut-être en demi ou en quart mais pas avant donc, ça va être le seul point euh, important à voir. Medvedev, s'il mm -hmm. est en forme et s'il tient jusqu'au bout euh, sur la longueur, il peut aller chercher le mais sinon, inarrêtable pour moi.
0: En tout cas, à vos yeux, un Rafael Nadal est trop loin du niveau de Novak Djokovic. À mes yeux aussi, d'ailleurs, on l'a vu dimanche dernier, il est trop loin pour pouvoir le battre. Sur, sur dur, oui. Sur, sur ce format, sur cette surface, euh, ouais. Et rares qui va commencer sa saison
1: bah, Federer, pour moi, c'est l'incertitude. On l'a pas vu trop jouer. On l'a vu dans les exhibitions, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un, un point où, où sur lequel on peut s'appuyer. Euh, ça va être la problématique. Enfin, pas la problématique, mais euh, le joueur à suivre. On verra bien déjà, dès les premiers tours, s'il est en jambes, même si je pense qu'il aura de la fraîcheur. Donc, logiquement, ça devrait aller. Federer n'a jamais eu de souci en grand Chelem. Et justement, il fait ces impasses-là parce qu'il sait que ça marche. Donc, à voir euh, Djokovic. Euh, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a vu, nous, euh, à la télé, c'est le meilleur.
2: Voilà, effectivement, on n'a pas trop de, de, de certitude quant au niveau de Federer euh, aujourd'hui. Mais Federer, c'est Federer. Et euh, on sait que même à 39 ans, il est capable de nous réserver euh, de
0: grandes choses. Évidemment, on l'attend avec impatience. Et qui serait euh, la cible pour une surprise on, Chaque année à l'Open d'Australie, il y a une surprise. L'année dernière, c'était Lucas Pouille en demi, Kylie Moon et Young il y a deux ans. Cette année, ce sera qui André Roublef, peut-être, qui a gagné Doha Peut-être Roublef,
2: euh, mais c'est vrai qu'on est en Australie. On le sait, il y a toujours une ambiance euh, assez dingue, et les supporters sont très, très chauds. Et, ben... Qui de mieux que Nick Kyrios pour, euh, pour répondre à cette ambiance et aller se surpasser et pourquoi pas aller en quart de finale? Kyrios a deux Alors, moi,
1: je vais prendre un autre Australien, justement, euh, Alex de Minor, qui m'a impressionné euh, littéralement à la TP Cup. Je ne m'attendais pas à le voir à un tel niveau dès janvier. Euh, Littéralement, littéralement, euh, même on a vu des coups euh, que vous pouvez retrouver partout si, si vous cherchez un peu. Et ce ne sera pas très, très compliqué de chercher. Euh, il, a, il a sorti des matchs fous, euh, notamment face à Nadal. C'est assez incroyable. Mmh. Et après, donc, je vais te dire mineurs, Et peut-être un choix supplémentaire, additionnel, je vais, je vais quand même le choisir. C'est chapeau mmh. qui pourrait potentiellement euh, perturber la hiérarchie. mineurs et Chapeau-Valov qui ont crevé
2: l'écran à l'Open
0: d'Australie. Et, tiens,
1: un et dernier si mot.
2: on va chercher allez, la, la, la grosse surprise on pourrait mettre une petite pièce sur euh, Émile Russovori. Euh, Souvenez-vous, il avait battu euh, Dominique Thiem en Coupe Davis l'an dernier. Il est né en 1999 et cette semaine, il a fait une finale au Challenger de Bendigo. C'est le Challenger de Canberra qui a été euh, déplacé. Mm -hmm. et il perd en finale contre Philippe Kohlschreiber. Donc, euh, à voir, à surveiller. Ravi d'avoir quelques infos euh, de niche, Étienne.
0: Merci. Euh, un mot sur les femmes. Naomi, Naomi Osaka l'avait emportée l'an dernier. Euh, dans l'un des matchs de l'année, d'ailleurs, à l'issue d'une finale sublime sur Petra Kvitova Cette année, elle est l'une des favorites, en l'absence de Bianca Andreescu, qui est blessée. Peut-elle rééditer l'exploit Alors, je,
1: je ne pense pas tout à fait. J'espère, je, enfin, j'espère. Je, je vois bien Pliskova. Elle a l'air en forme. Elle est assez sereine. Bat Madison Keys, de cette manière-là, et aussi Naomi Osaka, juste avant, pour moi, elle va faire partie des favoris, euh, mmh. des favorites, pardon. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'elle a la capacité, sachant qu'elle n'a jamais fait mieux qu'une demi demi-finale en grand chelem, ça va être euh, à voir aussi exactement. Et Barty, si elle rebondit éventuellement, et ce serait beau euh, pour les Australiens, ah, Barty, euh, oui. ce, serait, ce serait vraiment intéressant de voir la numéro une mondiale euh, revenir et aller soulever son trophée. Mmh. Euh... Qui a
0: quand même perdu d'entrée la semaine Oui, c'est ça, mais je pense qu'il
1: faut, il faut voir ce, ce que ça peut donner. Et pourquoi, pas
2: Serena, pourquoi hein pas Serena Après tout, Serena, ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas gagné un tournoi. Elle revient, elle gagne enfin, euh, et si c'était pas le moment, et si elle allait chercher euh, enfin ce record, et qu'elle euh, qu gagnait l'Open d'Australie. Absolument, très, très elle, bien est, elle est forcément confiante, c'est peut-être la bonne semaine pour elle. Totalement, Sonamudams qui
0: n'avait pas gagné depuis trois ans, et qui n'a pas gagné une grand slam depuis l'Open d'Australie il y a trois ans. Un mot juste pour une surprise, si vous aviez un nom à donner
1: Alors, euh, dans les surprises, je vais peut-être dire Anissimova ou Bouchard, parce que j'ai vu que Bouchard revenait. Euh, elle a fait, elle a, même si elle a perdu contre Anissimova, elle peut peut-être faire un troisième tour, huitième de finale, ce qui serait déjà une surprise dans ce tableau pour moi.
0: Et pour toi, Etienne
2: Oui, Bouchard, Bouchard, elle a fait une bonne semaine la semaine dernière. Euh, et après, euh, bon, moi, j'ai... Alors, c'est du, du côté des qualifs, mais euh, j'aimerais bien que Diane Parry, euh, elle confirme un peu comme on l'a vu à Roland Garros l'an dernier. Euh, mmh. Il va falloir qu'elle sorte de des poules, déjà. <rire> déjà. De la qualification, par Mais qui sait Qui sait On Diane y croit. Diane Parry, qui n'a pas obtenu la,
0: la wild card pour Pauline Parmentier, pour récompenser sa Fed Cup. Et pour moi, ce sera Sofia Kinin, qui est régulièrement membre dans le top 15 et l'américaine qui euh, a joué très bien l'année dernière et pourrait confirmer cette année. Merci messieurs. On a parlé de Serena Williams, elle est particulièrement touchée par les incendies en Australie, au point de reverser l'intégralité de ses gains à Auckland aux victimes. Le sud-est du pays en proie aux flammes depuis trois semaines, une fumée toxique qui a entraîné la délocalisation du Challenger de Canberra. Le report de l'Open d'Australie a même été envisagé, ce qui aurait été une première depuis plus de 70 ans, Julien Prouvoyeur.
5: Annulé ou ne pas annuler c'est LA question qui se pose à l'approche de l'Open d'Australie. Les terribles incendies depuis mi-septembre ont dévasté le pays. 80 000 2 de brousse sont partis en fumée, mais surtout près d'un milliard et demi d'animaux sont morts. Alors, la question de maintenir ou non le premier tournoi de l'année, voire de le reporter, est légitime. Mais annuler un tournoi du Grand Chelem n'est pas arrivé depuis 1945. Avant cette date, les annulations à cause de la Seconde Guerre mondiale étaient quasiment systématiques pour tous les tournois du Grand Chelem. Seul l'US Open avait été maintenu durant les conflits. Ce sont les dernières annulations du tournoi majeur que l'on peut trouver. On imagine donc difficilement l'annulation de l'Open d'Australie cette année. D'autant plus qu'un report serait quasiment impossible tant le calendrier mondial est déjà bien rempli. Et au vu des intérêts économiques, rappelons que le tournoi a une dotation de 88 millions de dollars australiens, on se demande comment il ne pourrait pas avoir lieu. En octobre 2019, le tournoi WTA de Hong Kong a été annulé en raison de la crise politique qui secoue le pays. En 2014, l'ATP avait annoncé l'annulation du tournoi de tennis de Tel Aviv en raison du conflit israélo-palestinien. Des tournois, de plus petit calibre, annulés pour des raisons politiques donc. Alors, immoral de laisser le tournoi débuter ou dangereux pour les joueurs Depuis plusieurs jours, nombreux sont les tennismen à s'exprimer sur le sujet. Novak Djokovic envisage un report si les conditions affectent la santé des joueurs. Pourtant, le patron de la fédération australienne, Craig Tyley, a affirmé ce mardi ne pas envisager une telle mesure. Alors, faut-il privilégier le jeu et les enjeux financiers ou le bon sens A vous de juger.
0: Julien Provoyeur visiblement peu convaincu par le maintien de l'Open d'Australie, mais c'est pourtant par ce tournoi que débute notre calendrier.
2: Etienne, quelles sont les échéances à retenir jusqu'à notre prochaine émission dans un mois Eh bien, l'Open d'Australie, c'est parti depuis hier avec les qualifications. Mais pour ceux qui n'obtiennent pas le précieux sésame pour le grand tableau, le circuit continue avec, dès la semaine prochaine, le Challenger de Rennes, notamment remporté l'an dernier par le Lituanien Ricardas Berankis face à Antoine Wang. Il y aura aussi des Challengers à Bangkok. Puis, à partir du 27 janvier, on aura le Challenger de Quimper. L'an dernier, c'est Grégoire Barrère qui s'était imposé face à Daniel Evans. On a aussi le Challenger de Newport Beach euh, pour les hommes et euh, le 125 000 pour les joueuses. Et pour la semaine suivante, du coup À partir du 3 février, les ATP 250 sont de retour à Montpellier, déjà, où sont attendus David Goffin, Stan Wawrinka et bien sûr un bon lot de joueurs français. Il y aura aussi au programme le tournoi argentin de Cordoba et celui de Pougnier en Inde, où l'actuel 24e mondial Benoît père est le mieux classé sur l'entry list. De quoi te faire plaisir, Étienne. Toi,
0: l'illustre fan de
2: Benoît père <rire> Exactement.
0: Tennis Court touche à sa fin. Un grand merci à vous de nous avoir suivis au cours de cette émission, à retrouver en intégralité sur les plateformes de streaming. Merci à Gabriel Bray et Étienne Dujardin qui m'ont accompagné en studio et à Philippe en régie. Prochain rendez-vous jeudi 20 février, même heure, sur IDFM Radio Anguin, à l'aube du premier Masters 1000 de la saison, dans la chaleur d'Indian Wells. D'ici là, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Belle journée à tous et vive le tennis